0: Herzlich Willkommen zum Viva Meyer HealthCast, Your Health, Our Commitments. Mein Name ist Miriam Steurer und gemeinsam mit den Viva Meyer Experten halten wir Sie über die spannendsten Themen im Gesundheitsbereich auf dem Laufenden. Heute spreche ich mit Viva Meyer Arzt Dr. Harald Stossier über die Bedeutung von Vitamin D und warum Viva Meyer auf hochdosierte Vitamin D-Kuren setzt. Herr Dr. Stossier, es ist mir eine große Freude, dass ich Sie
1: heute wieder im Gespräch haben darf. Chris Gott, auch herzlich willkommen meinerseits und danke für die Einladung.
0: Herr Dr. Stossier, was ist Vitamin D und wozu brauchen wir eigentlich Vitamin D?
1: Vitamin D ist eine Substanz, die wir schon lange kennen, die in den letzten Jahrzehnten im Wesentlichen für die Knochengesundheit und Festigkeit eingesetzt wurde, weil wir hier sehr viele Evidenz und Kenntnis haben. Wir mussten aber in den letzten Jahren auch feststellen, dass Vitamin D darüber hinaus viele, viele Funktionen im Körper hat. Und es viel mehr ein Hormon als ein Vitamin ist. Mhm. Es wird von Cholesterin synthetisiert und hat also ähnliche Wirkung wie ein Cortisol im Körper. Und es steuert sehr viele Stoffwechselprozesse, indem es Gene an- oder abschaltet. Mhm.
0: Das heißt zum Beispiel? Also
1: das heißt zum Beispiel im Rahmen des Immunsystems. Und wenn wir uns heute über die Hochdosis-Vitamin-D-Therapie unterhalten, dann ist das Immunsystem in vorderster Front gefragt, bei Entzündungen regelt Vitamin D zum Beispiel pro- und anti-entzündliche Stoffwechselprozesse, indem es die Gene, die dafür verantwortlich sind, dass bestimmte Entzündungsmediatoren gebildet oder nicht gebildet werden, steuert.
0: Wir sind gerade im Sommer. Brauche ich da noch eine, eine Zufuhr von Vitamin D oder genügt es einfach,
1: an der Sonne zu sein? Also wir müssen grundsätzlich unterscheiden zwischen Vitamin D in seiner vorsorgenden Wirkung und der Vitamin D Hochdosistherapie als Therapie bei bestimmten Erkrankungen. Im Sommer in der jetzigen Zeit zum Beispiel ist es durchaus möglich, dass wir, sofern wir in die Sonne gehen und ein sonniger Tag ist, auch ausreichend Vitamin D auf natürliche Art und Weise produzieren. Man kann das heute, die Verteilung von iPhones ist ja weltweit doch sehr hoch und wer die Wetter-App anschaut und hier dann den letzten Parameter, nämlich den sogenannten UV-Index, der sieht, ob die Möglichkeit besteht, Vitamin D auf natürliche Art und Weise zu produzieren. Ist dieser UV-Index nämlich über drei, dann können wir Vitamin D durch die Sonne in unserem Körper herstellen. Ist das darunter, gelingt es nicht. Mhm. Setzt aber auch voraus, dass wir dann in die Sonne gehen. Aber jetzt nicht wie die Steckhalfisch uns grillen, ja. sondern zu einem vernünftigen Zeitpunkt, nämlich nicht gerade High Noon, wenn die Sonne am höchsten steht und am stärksten sozusagen die Haut angreift, sondern entweder in den Morgenstunden oder in den späteren Nachmittagsstunden für circa eine halbe Stunde oder vielleicht etwas mehr an die Sonne gehen, um ausreichend Vitamin D zu produzieren. Das heißt, ohne Sonnenschutzmittel? Ohne Sonnenschutzmittel. Sobald wir einen Sonnenschutzfaktor über 10 auf die, Sonne, auf die Haut auftragen, gelingt es nicht, ausreichend Vitamin D zu produzieren. Mhm. Und man muss natürlich auch dazu sagen, das muss regelmäßig erfolgen. Es reicht nicht, wenn das einmal in 14 Tagen erfolgt, sondern wir brauchen praktisch täglich, diese natürliche Exposition. Und daher ist es auch im Sommer für uns nicht dann so einfach, ausreichend Vitamin D auf natürliche Art und Weise zu produzieren. Es gelingt praktisch nicht, durch die Ernährung Vitamin D zuzuführen. Mhm. Wir haben praktisch nur die Chance, über orthomolekulare Supplemente, also über Nahrungsergänzungsstoffe, das Vitamin D dann zu ergänzen und zu einem ausreichenden, vorsorgenden Spiegel zu kommen. Mhm.
0: Wie kann ich überhaupt herausfinden,
1: ob ich mit ausreichend Vitamin D versorgt bin? Das ist sehr einfach. Das ist eine Untersuchung, die im Blut durchgeführt wird. Der Vitamin-D-Spiegel ist heute in jedem Labor praktisch zu bestimmen. Allerdings, die Normwerte sind viel zu tief angesetzt. Das heißt, wir müssen uns im obersten Normbereich oder auch weit darüber befinden. Ein idealer Bereich vom Vitamin D ist ca. 100%. Ähm, so dass wir so also weit über den von den Labors angegebenen Obergrenzen äh, uns im normalen Bereich bewegen und auch dazu gleich es gibt keine Intoxikation von Vitamin D es gibt praktisch keine Überdosierung von mhm. Vitamin D selbst wenn wir in die Sonne gehen produzieren wir wesentlich mehr als wir täglich zuführen mhm. es muss also niemand die Sorge haben dass es eine Vitamin D Intoxikation gibt und dadurch Schaden erleidet auch wenn das immer wieder in der Presse äh, publiziert wird. Es gibt weltweit einen einzigen Fall dokumentiert von einer Vitamin d intoxikation Und hier wurden von den Betreffenden weit überhöhte, durch äh, falsche Herstellung, weit überhöhte Konzentrationen an Vitamin D über einen längeren Zeitraum eingenommen. Mhm. Also keine Sorge vor einem zu viel an Vitamin D. Jetzt
0: gibt es natürlich viele Präparate. Ähm, wozu greift man denn am besten?
1: Auch zu einem guten. Die sind alle plus minus gleich gut. Der eine hat lieber die Tropfen, der andere hat lieber die Kapseln. Tabletten würde ich nicht empfehlen, aber ähm, das sind die normalen ähm, Zusatzstoffe, die man dem Körper anbieten kann. Ob das jetzt Tropfen oder Kapsel ist, ist völlig egal.
0: Mhm. Und lieber die Finger weg von aus dem Supermarkt, vielleicht Vitamin-D-Präparate?
1: Ja, ich würde auch hier auf die Qualität achten und nicht gerade den die billigste Substanz nehmen. Aber Vitamin D ist nicht teuer, muss man auch dazu sagen. Wenn Sie heute in einem Geschäft ein Nahrungsergänzungsmittel von einer guten Qualität kaufen, dann haben Sie beim Vitamin D vielleicht Kosten von 50 Cent pro Tag als Gesunderhaltung. Und ich denke, das ist jedem in Österreich zumutbar.
0: Wie viel Vitamin D pro Tag, also wie viele Einheiten sollte man zu sich nehmen? Gibt es da so Daumen mal Pi?
1: Sie können das circa nach dem Körpergewicht abschätzen. Wir brauchen ungefähr 1000 Einheiten pro 10 Kilo Körpergewicht. Das heißt, jemand, der 70 Kilo hat, soll ungefähr 7000 Einheiten pro Tag einnehmen.
0: Und das, ähm, diese Dosis von Oktober bis März? oder würde man die dann im Sommer reduzieren?
1: In der Winterzeit würde ich sogar noch etwas höher gehen. Mhm. Das ist eine Dosierung, die im, im Jahresrhythmus sinnvoll erscheint. Im Sommer darf es ein bisschen weniger sein, wenn wir in die Sonne gehen oder vielleicht im Urlaub im Süden sind. Im Winter sollte es auf alle Fälle diese Dosierung oder sogar etwas darüber sein. Mhm. Es empfiehlt sich aber auch, zumindest einmal im Jahr den Vitamin-D-Spiegel im Blut zu bestimmen. Dann weiß man, ob die Zufuhr ausreichend ist oder nicht. Mhm. Aber, und jetzt äh, schlagen wir die Brücke zur Vitamin D Hochdosistherapie. Für jemanden mit einer chronischen entzündlichen Erkrankung oder Autoimmunerkrankung ist das sicherlich zu wenig, weil dort äh, mit höchster Wahrscheinlichkeit eine Blockade im Stoffwechsel des Vitamin D ist und wir hier wesentlich höher dosieren müssen. Aber das ist wie gesagt eine Indikation für bestimmte Erkrankungen. Für welche Erkrankungen jetzt zum Beispiel? Also was
0: könnte da alles drunter fallen?
1: Die ganze Gruppe der Autoimmunerkrankungen sind praktisch chronisch entzündliche Erkrankungen, wo sich das Immunsystem gegen körpereigene Stoffe gewendet hat. Wir fangen an bei einer Erkrankung, die heute jeder kennt, weil sie sehr weit verbreitet ist, ist das die Hashimoto-Erkrankung der mhm. Schilddrüse. Es gehören aber auch neurodegenerative Erkrankungen dazu, rheumatische Erkrankungen. Es gibt gute Erfolge und Erfahrungen bei den Colitis-Erkrankungen, also Magen-Darm-Erkrankungen. Wir sehen sehr gute Erfolge bei ms Erkrankungen, also Multiple Sklerose und äh, auch Vitiligo, aber auch zum Beispiel bei Kindern. Es zeigt sich, dass äh, Kinder mit äh, Aufmerksamkeitsdefiziterkrankungen oder auch mit Autismus eine Neigung zu Autoimmunerkrankungen haben. Das heißt, solche Erkrankungen gibt es auch im zentralen Nervensystem und sie schlagen sich dann auch auf emotionale Bereiche nieder. Also hier ist dann im Einzelfall abzuklären, ob die Erkrankung darauf anspricht. Das kann man mit entsprechenden Untersuchungen machen. Aber die ganze Gruppe der chronisch entzündlichen Autoimmunerkrankungen spricht sehr gut auf eine Vitamin-D-Hochdosistherapie an.
0: Welche Indikationen müssen dann vorliegen, dass, dass man eine hochdosierte Vitamin-D-Kur empfiehlt? Oder wie würde das dann ausschauen, dieser Prozess? Also der
1: Ablauf ist folgendermaßen. Wenn jemand so eine Erkrankung hat, dann werden einmal bestimmte Laboruntersuchungen erfolgen. Es wird neben Vitamin D dann auch ein Hormon gemessen, nämlich Parathormon, das als Funktionsparameter am Ende der physiologischen Stoffwechselprozesse von Vitamin D steht. Und dieses Parathormon ist dann auch wichtig für die Therapiekontrolle, weil die Höhe der Vitamin-D-Dosierung richtet sich nach der Auswirkung auf das Parathormon. In der weiteren Folge werden noch weitere Stoffwechselparameter wie der Calcium oder die Nierenfunktion, die Leberfunktion und so weiter untersucht, damit man also einen Status hat und weiß, in welchem Zustand der Patient ist. Wenn das alles erfolgt ist, dann ähm, wird die Dosierung von Vitamin D einmal primär eingestellt und wir beginnen meist mit einer Konzentration von 1000 Einheiten pro Kilo Körpergewicht und Tag. Der Patient muss dann aber auch eine entsprechende Diät durchführen. Mhm. Vitamin D wirkt auf den Kalziumstoffwechsel und daher muss eine Kalziumrestriktion in der Zufuhr der Ernährung erfolgen. Das heißt, eine kalziumarme Diät mhm. und entsprechende Kontrollen müssen ebenfalls durchgeführt werden. Das heißt, es werden zumindest am Anfang alle drei Monate entsprechende Laborkontrollen und insgesamt auch Untersuchungen beim Patienten durchgeführt, damit man sicher ist, dass diese Vitamin-D-Hochdosistherapie auch keinen äh, Schaden anrichtet. Mhm. Das ist immerhin eine sehr ernstzunehmende Erkrankung und gerade MS, wenn wir uns das vergegenwärtigen, viele Menschen haben deutliche Behinderungen dadurch, sind mhm. eingeschränkt in ihrer Lebensqualität, ähm, versterben dann letztlich auch an den Konsequenzen. Hier ist es also notwendig, schon regelmäßige, strenge Kontrollen durchzuführen, damit wir mit dem Vitamin D auch den gewünschten Erfolg, nämlich eine Verbesserung erzielen können.
0: Mhm. Wie schauen hier bei dir Erfolge aus?
1: Die Erkrankung geht auf einen Neurologen, nämlich Professor Coimbra, in Brasilien zurück. Ich hatte das Glück, ihn in seiner Praxis besuchen zu dürfen und bei ihm zu lernen. Und er hat gesagt, er hat eine Erfolgsquote gerade bei der MS von 90 Prozent. Wow. Die letzten 10 Prozent, die nicht auf die Therapie ansprechen, behauptet er, haben eine massive Stressbelastung, die wahrscheinlich auch im emotionalen Bereich zu suchen ist. Mhm. Ich kann viele seiner Aussagen bestätigen. Für die 90-prozentige Erfolgsquote, muss ich gestehen, habe ich noch zu wenig Langzeiterfahrungen. Was aber immer gelingt, ist, dass es sehr rasch zu einer Verbesserung von anfänglichen Symptomen kommt. Gerade bei der MS und bei solchen Autoimmunerkrankungen ist ein Symptom, nämlich die eingeschränkte Leistungsfähigkeit im Vordergrund und behindert auch die Menschen massiv. Das bessert sich eigentlich am schnellsten. Mhm. Das zeigt sich auch, dass gerade neurologische Symptome, die zuletzt aufgetreten sind, auch am schnellsten wieder abklingen und praktisch verschwinden. Die Erfahrung zeigt auch, dass Pathologien, die einmal zu einer massiven wenn Sie so wollen, Einschränkungen im Sinne einer nicht wieder wiedergutzumachenden Behinderung geführt haben, dass das nicht verschwindet. Mhm. Weil hier ist offensichtlich die Degeneration des Körpers zu weit fortgeschritten. Aber alles, was funktionell äh, noch zu verbessern geht, wird sich auch verbessern. Mhm.
0: Wie lange hält so eine Vitamin-D-Kur
1: dann an? Wir sprechen hier von chronischen Erkrankungen. Eine Erkrankung MS, ligo rheumatische Erkrankung, ist also nichts, was innerhalb von zwei Wochen kommt und mhm. innerhalb von zwei Wochen weg ist. Das sind chronische Erkrankungen. Und ähm, die Vorstellung ist, dass solche chronischen Erkrankungen auftreten, weil irgendwo im Vitamin-D-Stoffwechsel eine Blockade besteht. Die Wirkung von Vitamin D auf das Immunsystem ist eine regulierende, das heißt, es regelt das Immunsystem, dass Entzündungsförderung reduziert und Entzündungshemmung gefördert wird. Wenn solche Blockaden vorhanden sind, dann ist das keine Frage, wie lange, sondern äh, und wie oft, sondern das sind lebenslange Therapiekonzepte. Das mhm. heißt, die Patienten werden dann natürlich über Jahre und Jahrzehnte diese Vitamin D-Therapie durchführen. Es zeigt sich aber, dass mit Dauer der Therapie dann immer weniger benötigt wird, weil sich der Stoffwechsel auch adaptiert mhm. und verbessert. Mhm. Aber letztlich ist das ein Konzept, das eine lebenslange therapeutische Intervention erfordert. Mhm.
0: Was machen Sie jetzt privat, um Ihren Vitamin-D-Bedarf zu decken?
1: Ich substituiere.
0: Das heißt im Sommer von der Sonne oder auch zusätzlich?
1: Also im Sommer sicher von der Sonne und etwas weniger zusätzlich, mhm. aber im Winter ganz konsequent jeden Tag Vitamin D zufuhr. Mhm.
0: Vitamin D ist eigentlich so ein, ein richtiges Wundermittel, oder? Also
1: es ist kein Wundermittel. Es ist das, man nennt es auch das Sonnenvitamin. Und man sieht einfach, dass die Sonne ein wichtiger Einfluss für unsere Gesundheit ist, dass über viele verschiedene Stoffwechsel Vorgänge, die Sonne im Körper auch wirkt. Und ein Parameter, an dem wir das festmachen können, ist das Vitamin D. Also ich denke, es ist hier im übertragenen Sinn auch eine ja, Überbringer von Lebensenergie, von Kraft, von äh, vielen, vielen positiven Einflüssen, die wir von der Sonne haben, wenn wir sie dosiert einsetzen. Mhm. Es geht also nicht darum, dass wir in die Sonnenbrandrichtung kommen und dergleichen mehr, sondern es geht darum, eine sinnvolle, äh, wohldosierte äh, Sonnenexposition zu äh, durchzuführen.
0: Mhm. Vitamin D macht auch glücklich, oder?
1: Vitamin D macht auch glücklich, aber das hängt auch damit zusammen, dass Vitamin D ein Kortikoidhormon ist und mhm. dieses Kortikoidhormon antriebssteigernd und äh, Stimmungsaufhellend wirkt. Mhm. Passend zur Winterdepression oft. Passend zur Winterdepression, wobei bei der Winterdepression wäre noch gut, wenn wir etwas auch für die Epiphyse tun würden und äh, hier empfiehlt sich natürlich Serotonin über 5-Hydroxytryptophan dem Körper zuzuführen, beziehungsweise auf die natürliche Zufuhr von Tryptophan zu achten.
0: Wo ist Tryptophan drinnen?
1: In verschiedenen Nüssen zum Beispiel. Mhm. Und in der Schokolade, was viele Frauen wissen.
0: Ja, Schokolade. Oder zumindest ich. ahnen. Herr Dr. Stossi, jetzt haben Sie vorher angesprochen, Kalzium ähm, in Kombination mit Vitamin D, also in der Ernährung, Sie äh, reduzieren die Kalziumzufuhr. Jetzt gibt es Vitamin D, auch
1: ähm, Präparate mit K2. Sollte ich diese meiden? Also man muss jetzt wieder unterscheiden. Mhm. Vitamin D regelt im Körper den Kalziumhaushalt. Mhm. Natürlich brauchen wir Kalzium und natürlich brauchen wir Vitamin D, zum Beispiel für die Knochenfestigkeit. Da sind wir jetzt im Bereich einer normalen Prophylaxe, eines gesunden Knochens, eines gesunden Stoffwechsels. Das ist also für jeden wichtig, noch einmal, der keine Autoimmunerkrankung hat.
0: Mhm.
1: Okay. Wenn wir jetzt eine Vitamin-D-Hochdosistherapie machen, so wirkt das Vitamin-D natürlich auch auf den Kalziumspiegel mhm. und es wird das Kalzium erhöhen. Damit also das Kalzium nicht zu hoch ansteigt, müssen wir schauen, dass in der Ernährung weniger Kalzium zugeführt wird, weil bei den hohen, hohen Vitamin-D-Gaben... Der sehe schon mehr Kalzium, sowohl aus dem Darm reserviert, bereitgestellt und so weiter wird. Das heißt, um hier den Kalziumspiegel in normalen Größenordnungen zu halten, ist es notwendig, das Kalzium in der Ernährung zu reduzieren. Mhm. Für jemanden, der eine Vitamin D-Hochdosistherapie macht. Das Vitamin K ist eine Unterstützung im Knochenstoffwechsel und gerade bei denjenigen, die zum Beispiel bereits eine Osteoporose haben oder dazu neigen, ist es auf alle Fälle sinnvoll, das zu ergänzen. Das heißt, der ältere Mensch wird es sicherlich benötigen. Bei den jüngeren Menschen kann man sicher das Vitamin K auch grundsätzlich über die Ernährung gut beeinflussen, mhm. über das grüne Gemüse zum Beispiel. Wenn wir jemand da mit ausgesprochenen atherosklerotischen Veränderungen oder Belastungen, dann wird es auch sinnvoll sein, das Vitamin K zum Vitamin D zu ergänzen. Ich persönlich bevorzuge aber nicht die Kombination von einem Präparat, sondern getrennt, damit man es entsprechend dosieren kann. Mhm. Und dann kann man je nach individueller Notwendigkeit sowohl das Vitamin D als auch das Vitamin K entsprechenden Bedürfnissen anpassen.
0: Jetzt haben Sie vorhin schon angesprochen, Vitamin D ist sehr wichtig für das Immunsystem. Was macht es im Immunsystem?
1: Vitamin D regelt die Aktivität des Immunsystems. Und wir haben von den weißen Blutzellen bestimmte Zellen, die TH1- und die TH2-Zellen, deren Verhältnis entscheidend für die Regulation von Entzündungen ist. Und das Vitamin D bringt dieses Verhältnis auf ein normales Maß. Bei Autoimmunerkrankungen zum Beispiel ist ein Überschießen von äh, proentzündlichen äh, Botenstoffen im Körper mhm. gegeben. Das wird durch das Vitamin D reguliert. Autoimmunerkrankungen zeichnen sich auch dadurch aus, dass wir eine weitere bestimmte Zellpopulation, die sogenannten TH17-Zellen, erhöht haben mhm. und damit wiederum Regulation in Richtung Entzündungsförderung durchführen. Auch hier greift das Vitamin D ein, indem es diese spezifische Zellgruppe äh, reduziert und deren Bildung und damit auch die Bildung wiederum von äh, entzündungsfördernden Botenstoffen reduziert. Und eine dritte Gruppe, nämlich die regulatorischen T-Zellen, werden ebenfalls ähm, beeinflusst auf eine günstige Art und Weise, sodass diese wiederum das Verhältnis von dh 1 TH2 wesentlich verbessern können. Das klingt jetzt alles sehr kompliziert, ist es im Endeffekt auch, aber das Entscheidende ist, dass Vitamin D diesen Schlüssel in der Hand hat, weil es nicht direkt an den Zellen angreift, sondern die genetische Ablesemodalität für diese Botenstoffe steuert. Mhm. Das heißt, es wird sozusagen in unserem Zellkern weniger Information freigesetzt, dass wir eine Entzündung haben und diese bekämpft werden muss, sondern es regelt auf der Ebene der Genetik unsere Entzündungstendenz. Und das ist das Entscheidende vom Vitamin D. Das heißt nicht wie ein herkömmliches Medikament eine einfach anti-entzündliche Wirkung, wie zum Beispiel Cortison, sondern eine Regulation in Richtung Gesundheit und Normalität und Physiologie. Und das ist, denke ich, der große Vorteil von Vitamin D, abgesehen davon, dass wir keinerlei Nebenwirkungen oder ungünstige Wirkungen von Vitamin D, wie bei vielen Medikamenten, zu erwarten haben. Das heißt
0: aber auch, dass Vitamin D, wenn ich einfach eine, eine gute Dosis Vitamin D zu mir nehme und mein, mein Körper einfach genug davon hat, werde ich auch seltener krank. also jetzt abgesehen von
1: Autoimmunerkrankungen. Grundsätzlich ja, das sehen wir auch bei den also bei den akuten Entzündelerkrankungen, wie wir sie jetzt ja in der Zeit von Corona sehen. Mhm. Wir wissen, dass das Vitamin D jetzt in normalen Dosierungen, wie wir vorhin gesagt haben, von vielleicht 1000 Einheiten pro 10 Kilo Körpergewicht eine Regulation wiederum hat. Wir wissen auch, dass Patienten, die eine gute Vitamin D Versorgung haben, weniger intensiv an Covid erkranken oder auch ihr Risiko, an Covid zu verstärken, mit niedrigen Vitamin D Spiegel deutlich erhöht ist. Mhm. All diese Dinge sind uns bekannt. Daher ist es auch wichtig, dass die Menschen in der jetzigen Zeit ausreichend Vitamin D zu sich nehmen, um das Immunsystem Entsprechend zu unterstützen im Kampf gegen Entzündungen. Das betrifft aber nicht nur Covid, das betrifft auch eine Herpesinfektion, also die Fieberblasen genauso mhm. wie einen Schnupfen oder einen grippalen Infekt oder eigentlich jede virale Entzündung. Also hier sind die normalen Regulationen, die das Immunsystem hier durch Vitamin D unterstützt bekommt, ganz besonders auch wichtig. Mhm. Und bei den Vitamin D Hochdosistherapien, therapien im Besonderen bei den Autoimmunerkrankungen.
0: Jetzt kommt mir vor, in Österreich oder in der Gesellschaft wird es trotzdem zu wenig angesprochen, wie wichtig Vitamin D für den Körper ist. Warum
1: ist das so? Weil im Moment die Politik die Gesundheit glaubt, die Gesundheit zu bestimmen. Wir haben keine gesundheitsrelevanten Entscheidungen, sondern politische Entscheidungen. Man glaubt, dass man diese Pandemie durch Impfungen und Fernhalten äh, bewältigen wird. Das ist aus meiner Sicht eine Illusion. Wir müssen lernen, dass dieser Virus Teil unserer Umwelt ist, wie viele andere Viren. Wir müssen uns darauf einstellen. Wir müssen unser Immunsystem so weit stärken, dass der Virus keine Chance hat uns in eine schwerwiegende Krankheitssituation zu bringen. Und dazu gehört eine entsprechende Vorsorge mit Vitamin D, mit Vitamin C, mit Zink, mit anderen Stoffen. Da kann man vieles in der Vorsorge tun. Und diese Aussagen vermisse ich sehr wohl. Das heißt, es wird in keiner Weise auf die Notwendigkeit der Prävention hingewiesen. Und hier denke ich, ähm, unser Bundeskanzler hat vor kurzem gesagt, die Pandemie geht in die Eigenverantwortung, aber die Eigenverantwortung beginnt bei der Prävention und Gesunderhaltung ist sicherlich ein Thema für jeden Einzelnen. Und hier stimme ich ihm zu und die Eigenverantwortung fängt da an, dass jeder Vitamin C zu sich nimmt, Vitamin D und ein ausreichende Zinkzufuhr, damit das Immunsystem in der Lage ist, wenn der Virus von links vorbeikommt, dass wir ihn rechts wieder rausschicken.
0: Es klingt eigentlich so einfach.
1: Letztlich hat das bereits Lagerl gesagt: alles Wahre ist einfach.
0: Das ist ein wunderschöner Abschlusssatz. Vielen lieben Dank für das interessante Gespräch.
1: Gerne, danke Ihnen.
0: Auch bei Ihnen, liebe Zuhörer, bedanke ich mich fürs Mit dabei sein. Bis zur nächsten Folge und bleiben Sie gesund.